0: La voz de América presenta.
1: Israel recrudece sus ataques en la franja de Gaza en lo que describe una nueva fase de su ofensiva contra Hamas. Desde la COP28, 63 países se comprometen a reducir drásticamente emisiones relacionadas a la refrigeración ciudades de México reciben el impacto por el cierre indefinido del puerto fronterizo de Lookville, Arizona. 44 días sin conocer su paradero. En Colombia buscan a 35 migrantes venezolanos desaparecidos en aguas del Caribe. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. El ejército de Israel intensifica sus ataques en el sur de la Franja de Gaza en lo que denominó como una nueva fase. La situación humanitaria se deteriora al punto que decenas de miles de palestinos desplazados han llegado al cruce fronterizo de Rafah en la frontera con Egipto. Alejandro Ernesto nos reporta desde Jerusalén, pero antes advertimos que la historia tiene imágenes fuertes.
2: El ejército de Israel prosigue su ofensiva en Gaza. A última hora de este martes, el general israelí Yaron Finkelman, jefe del Mando Sur informó que sus tropas estaban librando los combates más intensos desde el inicio de la invasión terrestre hace ya más de un mes. Los ataques no cesan de norte a sur, zona supuestamente segura, pero en la que, según Israel, se atrinchera gran parte de la cúpula de Hamas.
3: Los heridos y los pacientes están en el suelo. En los hospitales del sur de la Franja de Gaza no existe ningún servicio de salud que pueda salvar vidas. Por lo tanto, los hospitales en el sur de la Franja de Gaza han colapsado por completo. No pueden hacer frente a la cantidad y calidad de
4: los heridos que llegan a los hospitales.
2: Según la ONU, la situación está empeorando constantemente. Y es que a los ataques se suma que servicios básicos, como la purificación de agua, son limitados. Y comienza la temporada de lluvias, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.
5: Pasamos toda la noche escuchando cohetes y bombardeos. Vivimos entre la vida y la muerte. Podemos morir en cualquier momento.
2: Según el Ministerio de Salud Gazatí, más de 15.900 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. Cerca del 80% de los residentes de la Franja han perdido sus hogares, lo que hace que hoy el sur acumule el triple de la población que albergaba hace dos meses. En Rafah, límite sur al que pueden llegar los gazatíes, los recursos son escasos.
0: La salinidad del agua en Rafah es muy alta. Está químicamente contaminada. Es peligroso beberla sin purificarla porque causa muchas enfermedades. El mayor problema que enfrentamos es la falta de combustible para que la estación desalinizadora funcione. Nos repartimos un tomate entre todos. Debajo de esta tienda en la que estamos hay cinco familias. Yo duermo en la acera.
2: Mientras tanto, en Israel se sigue pidiendo justicia por los asesinatos, violaciones y secuestros cometidos el cielo de octubre y aunque decenas han sido liberados se estima que más de 130 personas permanecen como rehenes Qatar como país mediador pidió a la ONU que presione a Israel para que se siente en la mesa de negociaciones con Hamas mientras Estados Unidos anunció restricciones de visas para quienes contribuyan significativamente a situaciones que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad de Cisjordania donde se registran constantes choques entre palestinos y el ejército israelí Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén
1: Jamás por su parte se ha negado a la posibilidad de continuar con los diálogos y liberaciones y dijo que a menos de que paren los ataques en Gaza, no lo hará. Entre tanto, en Gaza no hay lugar seguro a dónde ir desde la nueva escalada de las Fuerzas de Defensa de Israel. El personal de la ONU asegura que no tiene garantías ni tampoco cómo asistir a los refugiados. Ángela González nos trae lo último desde la sede del organismo. Ángela, te escuchamos. Yasmín, pues tanto la
6: UNICEF como la Organización Mundial de la Salud que se encuentran en el terreno han dicho que cada vez es más difícil acceder a los suministros médicos que tienen en sus depósitos, pues justamente sus bodegas están amenazadas. La ONU en Gaza no tiene hacia dónde evacuar y los refugios designados no son seguros y ya no tienen capacidad. Una bodega especializada para suministros médicos en Khan Yunis tuvo que ser desocupada por instrucciones de Israel en 24 horas, según reporta el representante de la Organización Mundial de la Salud en Palestina.
0: Los movimientos deben ser notificados, así que anteayer comunicamos la necesidad de traer suministros de nuestro almacén para ayudar a algunas instalaciones de la ONU y ayer por la mañana, nos informaron que es mejor que retiremos tanto como sea posible y nos advirtieron que el depósito se encuentra en una zona donde se ordenó la evacuación de la población.
6: Israel negó la instrucción, pero los suministros tuvieron que ser trasladados a dos bodegas en Rafah. Este es otro de los retos que batallan en Gaza, mientras la cantidad de camiones con ayuda se ha reducido a 108 en las últimas horas, con la intensificación de los bombardeos. Además, escasean las camas en los hospitales y la atención médica para los enfermos. Reportan al menos 20.000 personas con infecciones respiratorias agudas, 26.000 con infestación de sarna y piojos, 86.000 con diarrea y 11 de cada 50 padecen ictericia y enfermedades como la meningitis y varicela están activas.
4: En el contexto actual de las llamadas zonas seguras no son científicas, no son racionales, no son posibles. Y creo que las autoridades son conscientes de ello. Creo que es insensible, hace frío y creo que esto refuerza la indiferencia hacia los niños y las mujeres en Gaza.
6: Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, 8 de cada 10 palestinos han perdido su vivienda y más del 85% de la población ha sido desplazada. Y los refugios no dan abasto y se reporta también que las líneas para poder usar un baño superan las cuatro horas. Las agencias de la ONU se han unido a un llamado para el cese al fuego y también pues eh, se ha dicho, Yasmín, que esta es una emergencia humanitaria que no tiene comparación cuando se iniciaron los bombardeos por primera vez y ya son 130 los empleados de la ONU que han perdido la
1: vida en este conflicto. Yasmín. Gracias, Ángela. Y cambiamos de información. La cumbre sobre el cambio climático continúa en Dubái y hoy se logró que 63 países, entre ellos Estados Unidos, se comprometieran a reducir drásticamente sus emisiones de gases relacionados a la refrigeración de alimentos, medicinas y al aire acondicionado. Buscan reducir toneladas métricas de dióxido de carbono para el 2050. Celia Mendoza nos explica.
5: En medio de protestas fueron recibidos los delegados de las naciones del mundo a la cumbre mundial del clima COP28, que se lleva a cabo en Dubái. Los negociadores han logrado establecer el borrador de 24 páginas de lo que será el documento base de este encuentro, cuya declaración final se anunciará la próxima semana.
2: No es una COP normal. Es la primera vez que tenemos un balance global sobre la mesa. Esta es una COP en la que hay un tremendo escrutinio público y un interés público. En lo que está sucediendo,
5: los organizadores de la cumbre esperan lograr una actualización de lo ocurrido desde el acuerdo climático de París en 2015, mientras el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, anunció los esfuerzos que adelanta su país con otros gobiernos para usar la fusión nuclear como una nueva fuente de energía limpia, así como el compromiso firmado de 63 países sobre emisiones relacionadas con la refrigeración.
0: Queremos trazar un camino para reducir las emisiones relacionadas con la refrigeración en todos los sectores y aumentar el acceso a la refrigeración sostenible. Obviamente, este proceso tiene doble propósito porque es una estrategia de mitigación y de adaptación y una respuesta internacional coordinada sobre refrigeración sostenible. Podría ahorrar entre este año y el 2050 unas 78 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso equivale a más de dos años de emisiones globales de energía.
5: El acuerdo compromete a los países a reducir sus emisiones de enfriamiento en al menos un 68% en comparación con los niveles del 2022. Esto mientras la Organización Mundial Meteorológica continúa sonando las alarmas. Básicamente, hemos visto muchas señales de los países y el continuo aumento con cifras récord de calor en todos los continentes. Cada década desde 1990 ha sido más cálida que la anterior y no vemos signos de desaceleración.
1: Celia Mendoza, Voz de América. Tras agregar una fuerza de combate contra el fentanilo el departamento, al Departamento del Tesoro, la secretaria Janet Yellen viajará esta semana a México para profundizar la cooperación binacional. Jorge Agobian nos trae los pormenores.
3: El Departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada Fuerza de Combate contra el Fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes, así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro. Se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana, la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los que ha generado una crisis mortal de sobredosis en Estados Unidos. Las reuniones ocurren solo semanas después de que el presidente Joe Biden alcanzara un acuerdo de cooperación sobre este tema con su homólogo chino Xi Jinping para detener el flujo de precursores ilegales de fentanilo, que en su mayoría son exportados desde China hacia México. El presidente mexicano se pronunció este martes. Esto dijo. Necesitamos pues, tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. El mandatario no descartó insistir en la creación de un plan de desarrollo regional, una iniciativa que habría presentado recientemente al presidente Joe Biden, según dijo. Y a mí me gustaría
7: que
8: él eh, lo planteara, que lo hiciéramos de manera conjunta, pronto, un compromiso
3: de inversión para Países de América Latina, del Caribe. López Obrador insistió que tanto la migración irregular como el consumo de drogas en Estados Unidos son temas que deben tratarse desde la raíz y abogó por la cooperación binacional. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
1: Poblaciones en México temen el impacto que pueda llegar a generar el cierre del puente fronterizo en Lubville, Arizona. Rubén Pereira nos informa desde ese puerte, puerto fronterizo.
9: Desde hace 16 años, Andrés Rojas vende artesanías a las personas que se disponen a cruzar la frontera entre Sonoyta, Sonora y Lubville, Arizona, la cual cerró el pasado lunes por tiempo indefinido, algo que lo tiene muy preocupado.
8: Que no tarde eh, eh, la frontera eh, cerrada, eh, este, eso nos afectaría a nosotros, eh, nos preocuparía el, el estado económico de nuestra familia.
9: A 90 kilómetros de Sonoita está Puerto Peñasco. Allí la preocupación es mayor, ya que la mayoría de los turistas de Estados Unidos cruzan por esta frontera que es la más cercana.
6: For us, it's very devastating to not have tourists.
9: Es devastador no tener turistas, dice esta norteamericana que es dueña de un restaurante en Puerto Peñasco, ya que el turismo representa el 80% de la economía de la ciudad.
10: Particularmente llegando la temporada navideña, que estamos preparándonos para recibir centenares de visitantes, pues en este momento nos afecta muchísimo a todos.
9: Las personas que cruzan la frontera de Lugville para venir a Puerto Peñasco no solo lo hacen para vacacionar, sino también para atender necesidades médicas.
3: En el área de, de la atención médica dental y también en cuestiones de atención de medicina general y de medicina o de procedimientos médicos de especialidad.
9: Por eso, aquí en Puerto Peñasco, esperan que no se extienda por muchos días el cierre de esta frontera
3: le pedimos a las personas de, de Estados Unidos o de Arizona que le hablen a su congresista, que le hablen a, a la gobernadora de Arizona para que pueda apoyar en que se, se abra de nuevo eso.
9: Rubén Preida, Voz de América, Puerto Peñasco, México.
1: Ahora vamos a Colombia, donde 35 migrantes venezolanos completan 44 días desaparecidos luego de luego de abordar una embarcación ilegal desde la isla de San Andrés con la meta de llegar a Centroamérica. Jair Díaz nos tiene el informe.
6: Yo, a pesar de todo, no he tenido así un pálpito de que mi hija esté muerta. No, yo la sueño, yo la veo. Este yo sé que mi hija está viva.
8: Livia Coromoto es pariente de uno de los 35 migrantes venezolanos desaparecidos en Altamar desde el pasado 21 de octubre, luego de abordar una embarcación ilegal desde la isla de San Andrés en Colombia, que presuntamente los dejaría en aguas nicaragüenses para luego seguir su ruta con destino a Estados
1: Unidos personas, 17 personas a bordo, 17 menor de
6: edad. ellos tomaron esa ruta porque para ellos les parecía mejor les pareció más factible eh, por la, el estado en el que estaba mi hija mi hija lleva dos meses de embarazo
8: los viajeros incluyen a 17 niños, sus familiares creen que se encuentran con vida y fueron presuntamente víctimas de una red de tráfico humano
6: que hasta el momento los momentos ellos lo tienen secuestrado detenido, no sabemos nada porque no nos han dicho nada, pues, en San Andrés Nadie da, nadie dice
8: nada. La Procuraduría General de Colombia dispuso de una agencia especial para que investigue estas desapariciones en la isla de San Andrés ante el incremento de personas de diferentes nacionalidades que siguen esta ruta migratoria irregular
6: que se dedique desde la Procuraduría General de la Nación a vigilar la situación y la denuncia, recibir inmediatamente toda la documentación para abrir el caso.
8: Según las autoridades, ya son 100 los migrantes que han desaparecido en naufragios entre el 2022 y 2023, cerca de la isla de San Andrés. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Cuando volvamos, Daniel Ortega no recibió invitación para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina y Managua tomó una decisión que podría impactar la relación diplomática. Nicaragua retiró a su embajador en Buenos Aires a pocos días de la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina. Donaldo Hernández nos tiene todos los detalles.
11: Durante su campaña electoral, el argentino Javier Milei criticó con dureza a Nicaragua por considerar que es un país sin valores democráticos. Y a solo unos días de ser juramentado como presidente, tomó la decisión de no invitar a su homólogo Daniel Ortega a la toma de posesión. Esta habría sido la razón por la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua decidió retirar a su embajador de Buenos Aires.
7: Ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la República Argentina y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador.
11: La oposición nicaragüense considera que la nueva política exterior que tendrá Argentina desde ya incomoda al gobierno de Managua.
4: Es evidente que Daniel Ortega decide reiterar su embajador de Argentina producto a las posiciones bastante fuertes que ha tenido Javier
11: Milei. En ese sentido, el politólogo Carlos Murillo explica que Nicaragua envía un mensaje a los demás países del hemisferio que decidan criticar el estado de la democracia del país centroamericano.
3: El régimen no está dispuesto a aceptar ningún cuestionamiento.
11: Aunque Nicaragua mantiene relaciones diplomáticas con Argentina, desde el año 2018 el país sudamericano se ha sumado a las resoluciones de la comunidad internacional que demandan el respeto a los derechos humanos y la realización de elecciones libres. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Organizaciones defensoras de la libertad de prensa catalogan a México como el país más letal del hemisferio para los periodistas por el alto número de comunicadores asesinados. Vicente Calderón nos informa que los universitarios se ven menos interesados en el periodismo, una labor clave para la democracia.
4: Los ataques a la prensa en México tienen un efecto aterrador entre estudiantes universitarios. Los desanima a dedicarse al periodismo. Fue como una incertidumbre cuando empezaron a pasar todos estos asesinatos de periodistas. Académicos de las licenciaturas de comunicación de donde tradicionalmente surgían quienes se incorporarían a las redacciones coinciden en que disminuye el interés en esta profesión.
10: Se ha reducido, ha ido, ha ido en
4: declive. En universidades públicas y privadas piensan que ser periodista es de alto riesgo. Algunos lo detectaron incluso antes de la pandemia
8: La perspectiva de los jóvenes está muy enfocada a la cuestión monetaria y creo que no lo ven como un área en la cual puedan sobresalir, no lo ven como un área que pueda otorgar a lo mejor cierto nivel de vida.
4: El problema parece haberse agravado en esta frontera tras el asesinato en 2022 de dos periodistas en menos de una semana. Pues no ganan mucho es muy peligroso y que no vale la pena pues Trabajaré fotoperiodismo. Directivos de medios resienten la escasez de reporteros.
10: Estamos sufriendo, batallando un poquito, sobre todo los editores, quienes somos, quienes son los que
6: tienen que pues, corregir un poquito la información de esta gente que llega sin experiencia o sin muchas ganas de estar ahí. ¿no?
4: Y tienen que echar mano de egresados de otras licenciaturas. No
7: trae mucha preparación porque incluso hay errores de, concept, de conceptualización a la hora de escribir algo. No, no saber reconocer eh, que es una autoridad federal y una autoridad estatal.
4: La Sociedad Interamericana de Prensa informó que este sexenio promedió 11 periodistas asesinados al año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cuando regresemos, lo que devela el caso de espionaje contra el exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha. explosión que sacudió un suburbio de la capital estadounidense la noche de este lunes quedó captada en video y es investigada hoy por las autoridades de Arlington, Virginia. El incidente ocurrió mientras la policía ejecutaba una orden de registro en una vivienda después de que un hombre disparara desde el interior una pistola de bengalas entre 30 a 40 veces. Horas después la casa estalló Aún no se conoce si el hombre se encontraba dentro de la vivienda a la hora de la explosión. Tres agentes resultaron con heridas leves luego de que el incendio fuera apagado por los bomberos. Y en más, el arresto del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar y proporcionar información a Cuba, podría develar un grave riesgo a la seguridad de Estados Unidos. José Pernalete nos informa de qué se trata.
10: Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos, será imputado formalmente este miércoles por conspiración, actuación como agente de gobierno extranjero y utilización de pasaporte emitido con una declaración falsa en una corte federal del sur de Florida. La fiscalía lo acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1982, fecha en que se incorporó al Departamento de Estado.
2: Esta acusación tiene un golpe significativo en cuanto a, a mandar un mensaje a las personas que no pueden tener lealtades con gobiernos extranjeros. Tú puedes
10: simpatizar pero ya entregar información y comprometer la seguridad nacional es una cosa que no se va a tolerar la acusación del departamento de justicia está sustentada en supuestas actividades ilícitas que presuntamente llevó a cabo el ex embajador durante cuatro décadas Rocha tenía en su poder varios pasaportes de Estados Unidos, hasta 2002 ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia Cuba y República Dominicana los investigadores deben establecer la cronología en la supuesta filtración de información clasificada. De cuáles
4: son los daños que él hizo a través de 25 años de una carrera
10: diplomática y post servicio al gobierno porque sabemos que la inteligencia de países enemigos no descansa, tratan de penetrar especialmente, aparte del gobierno especialmente el sector privado José Pernalete, Voz de América Miami
1: la ciudad de Quito se sumó a las ciudades latinoamericanas que cuentan con un metro como principal medio de transporte. Los primeros días de operaciones han convocado a miles de usuarios, como nos informa Néstor Aguilera, desde la capital ecuatoriana.
7: Tres días después de que arrancó sus operaciones en la capital ecuatoriana, miles de personas a diario convierten a este sistema en su nueva forma de transporte. Este es el sexto sistema de metro en Sudamérica, pero como usted dice, para el Ecuador marca un hito y para la ciudad aún más. La primera etapa, puesta en marcha tras una serie de postergaciones y demoras, comprende un recorrido de poco más de 22 kilómetros de norte a sur con 15 estaciones. La inversión
10: superó los 2.100 millones de dólares. Me parece bien porque como discapacitado Más favorable para uno
2: Me beneficia bastante porque ya llego más puntual
9: Prácticamente va a descongestionar la ciudad
10: Es una obra emblemática para la ciudad
7: Tras el inicio de operaciones Ya se trabaja en una segunda etapa Que permita conectar a más sectores Del norte de la ciudad en ese plan, la proyección es poder transportar a 700 mil pasajeros adicionales. Depende, sí, en primera instancia de la voluntad política de financiamiento, tanto a nivel de gobierno central como, por supuesto, la predisposición que tenemos a nivel de gobierno local. La meta del municipio de Quito y el operador para esta primera etapa es transportar alrededor de 400 mil pasajeros diarios que permitan un equilibrio económico el sistema, cofinanciado por el Estado ecuatoriano y multilaterales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Tenemos más después de la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos en solo instantes. La Navidad está cerca y muchos ya preparan sus deseos para Santa, como lo hicieron estas suricatas del zoológico de Whipsnate, el más grande de Inglaterra, que al parecer ya enviaron sus cartas al Polo Norte. Allí las tienen en pantalla. Los cuidadores del zoológico escondieron las delicias favoritas de las suricatas alrededor de un buzón como una forma focosa de emular el momento. Ellos dicen que esconder las golosinas despierta la curiosidad natural de los mamíferos y los alienta a usar sus habilidades de excavación. De esta manera, llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.